0: Prezent, cu Adela Greceanu și Matei Martin. Bine v-am găsit, noi suntem Adela Greceanu și Matei Martin. Și invitatele noastre sunt Andreea Rusu, directoarea Centrului Filia. Bun venit. Bine v-am găsit, mulțumesc pentru invitație și jurnalista Diana Meseșan. Bun venit la Radio România Cultural! Salutare, îmi pare bine! Vorbim astăzi despre violența de gen, pornind de la cele mai recente cazuri din politica de la noi, amenințarea verbală și agresarea fizică a Consilierei Felicia Ienculescu Popovici de către doi colegi din Consiliul Local Mogoșoaia și așa zisa glumă pe seama viceprimarului de Brașov Flavia Boghiu, care a apărut pe contul de Facebook al vicepreședintelui Organizației de Tineret a PNL Brașov într-o fotografie trucată cu un ochi învinețit. Cum vă explicați faptul că în România de azi politica se face și cu amenințări și agresiuni împotriva femeilor?
1: Andreea Rusu. Cred că, de fapt, politica și politicienii sunt o reflexie și a felului în care arată societatea din România. Având în vedere că, oricum, în România, violența împotriva femeilor este de foarte multe ori normalizată, de foarte multe ori vina este pusă asupra victimei și avem ca societate reacții de tipul dar ea ce-a făcut, că doar nu a bătea degeaba, nu este fum fără foc bătaia este ruptă din rai, atunci când ai aceste uh, reacții în folclor, când ai aceste reacții în societate, cred că era de așteptat să avem astfel de reacții inclusiv în politică. În schimb, ce deranjează cel mai tare este faptul că politicienii ar trebui să reprezinte cetățenii și cetățenele. Credem că faptul că politicieni de multor parlamentari, de multor ori membrii în guvern, fac glume pe seama supraviețuitorilor violenței domestice, fac glume cu privire la o infracțiune până la urmă, asta înseamnă că ei, de fapt, sunt în incapacitatea de a le reprezenta pe aceste femei. Și atunci cred că aceasta este problema cea mai mare Și un alt lucru care ne-a deranjat foarte tare A fost, și mă bucur că o avem și pe Diana în discuție A deranjat foarte tare felul în care presa a preluat subiectul Faptul că prezinți o agresiune asupra unei femei Respectiv o fotografie în care este o glumă Că aceasta ar fi meritat să fie bătută Când tu o prezinți în presă ca fiind război politic și ceva firesc care se întâmplă, avem probleme foarte mari, pentru că până la urmă în România, având în vedere că în școală lipsește orice fel de noțiune despre egalitate de gen, orice fel de noțiune despre prevenirea violenței de gen, și presa face educație, și presa informează. Și atunci când avem pe posturi TV extraordinar de urmărite în România Astfel de situații de blamare a victimei și de bagatelizarea violenței Suntem într-un moment foarte, foarte grav și din punctul meu de vedere lipsit de orice fel de etică jurnalistică.
2: În același timp, Diana Meseșan, am văzut reacții destul de puternice și mobilizare din partea societății civile și din partea unor organe de presă în cazul celor două femei politice despre care este vorba. E suficient această reacție? Cum vi s-a părut? Cred că mobilizare e cuvântul potrivit pentru organizații, pentru ONG-uri, pentru presă. Nu știu dacă neapărat e cuvântul potrivit. Cred că presa, pur și simplu, ar trebui să relateze cât se poate de corect faptele, fără să distorsioneze realitatea. Și cred că, în cazul celor două politiciene cred că a fost o relatare destul de corectă, dar au fost și niște derapaje serioase, cazul Antena 3, în care Consilierea USR s-a trezit prezentată ca fiind vinovată de ceea ce a pățit. Nu ar trebui să ne mire asta neapărat pentru că există în societatea românească această percepție că victima este de vină întotdeauna și ce am văzut în momentul respectiv la Antena 3 este o prelungire într-un fel firească, aș putea să zic, în contextul politic. La fel cum într-o situație violentă personală, într-o familie, femeia este vinovată că a fost bătută, politiciana a fost vinovată că a fost agresată și amenințată că va fi lăsată în scaunul crotile.
0: De ce nu este vorba despre război politic, ci
1: despre violență de gen aici, Andreea Rusu? În primul rând nu cred că într-un conflict politic ar trebui să ajungem la agresiuni fizice, nici la agresiuni verbale. Respectivii domni nu discutau cu consiliera USR în contradictoriu pe principii și legalitatea unor modificări legislative la nivel local și au agresat-o, pur și simplu. Și în al doilea rând, din nou, cred că este foarte important să punem într-un context, având în vedere că în România, în continuare, marea majoritate a cazurilor de violență împotriva femeilor rămâne raportate, având în vedere că în continuare foarte multe femei, victimele violenței, le este frică să meargă la autorități și să facă pasul de a ieși din această relație, pentru că sunt judecate în familie, pentru că sunt judecate în societate, pentru că poate chiar polițistul le spune să se întoarcă acasă și să se împace. Cred că este extrem de important cum acești politicieni relaționează și cum se raportează unii la ceilalți. Și mai este un lucru foarte important. Suntem în punctul în care în politica din România în continuare sunt foarte puține femei, în special în funcție de decizie. De foarte multe ori există această opinie publică că politica este murdară și coruptă și femeile nu vor să facă parte din asta. Dar, uh, uitați, poate acesta este un exemplu, cazul Consilierei, mă rog, al doilea exemplu cel al viceprimarii de la Brașov. Dar până acum au fost foarte multe situații în care femeile politiciene au fost desconsiderate și uh, tratate inegal susțin din cauza faptului că sunt femei. Să nu uităm cazul de acum câțiva ani în care o parlamentară a fost batjocorită de un coleg parlamentar că ar avea fotografii cu ea sau filmări cu ea în timp ce îndeținea relații sexuale. Suntem într-un punct în care este atât de perpetuată situația asta și la final ne întrebăm, vai, dar de ce sunt atât de puține femei în politică și ar trebui să iasă, să iasă în față și să ia atitudine? e și problema mediului, care este extraordinar de misogin, din punctul meu de vedere, fără să, fără să exagerez în zon fel. Diana Apropo
2: de ce spunea Andreea, am făcut ieri un interviu cu Felicia Entulescu-Popoviș, care e consilierea USR Plus din Mogoșoaia, și a ținut să precizeze la finalul interviului că speră din suflet că povestea ei nu va descuraja alte femei să se implice în politică. Și cred mm-hmm. că asta e pericolul, că dacă tu vezi că, uite, asta ți se poate întâmpla, și nu auzim povești neapărat cu amenințări la adresa bărbaților că vor fi lăsați în scam cu rotile, dacă vor vorbi, da? Adică nu au pățit colegii felice, asta, ceilalți consilierul SR+, a pățit ea, da? Și atunci, automat, mesajul pe care tu îl vei înțelege ca femeie, ca fată, este că, bun, dacă intru în politică, o să pățesc asta și de ce ai vrea să-ți asumi treabă asta? Și atunci, cumva, genul ăsta de poveste e foarte important dincolo de fapte înține de cum sunt analizate în societate ca să nu producă efecte de gen
0: Dar care este, de fapt, amploarea fenomenului violenței împotriva femeilor în România, Andreea Rusu?
1: Avem uh, cele mai recente date pe anul trecut, pe 2021. Ce ne-a bucurat la acestea este faptul că am observat că suntem în continuare pe un trend ascendent în care raportările la autorități cresc, ceea ce pe noi ne bucură. Pare paradoxal că ne bucurăm, dar noi ne bucurăm nu pentru că crește violența, ci pentru că cresc raportările. În 2021, față de 2020, au fost uh, cu 30% mai multe ordine de protecție emise au fost, din păcate, în continuare, în jur de o treime dintre ordine de protecție încălcate de agresori. Din acest motiv, tot repetăm necesitatea rățărilor electronice de monitorizare a agresorilor și, de asemenea, în 2021 față de 2020 au fost și cu aproximativ 25% mai multe intervenții ale ale poliției. Repet, violența împotriva femeilor este un fenomen extins în România, la fel cum este în toate statele din lume. La ce trebuie să ne uităm, de fapt, este la modul în care autoritățile statului sprijină sau nu supraviețuale violenței domestice să își obțină tata și să iasă din aceste relații.
2: Întrebarea ar fi aici cum treci de la relatarea unui eveniment, de la faptul divers la un fenomen, dinameseșean. Noi nu credem că sunt doar niște povești disparate, da, cred că asta e meseria presă și felul în care reprezentăm poveștile astea Cred că de multe ori presa a greșit aici și a arătat că violența împotriva femeilor se limitează doar la anumite categorii sociale, doar femeile sărace de la țară sunt bătute de către soții lor, needucați și așa. Și atunci, cumva genul acestea de povești, fiind foarte mult repetate, au ajuns să fie văzute ca un fel de standard și ca singurul fel de povești. Asta e ceva fals, pur și simplu. Violența e super răzbândită și de aceea presa să arate diferite tipuri de situații. De exemplu, noi la Libertatea, eu lucrez la Aziar Libertatea, am publicat un caz despre uh, o judecătoare din București care a fost urmărită, hărțuită de către soțul ei și a produs mult mai mult uh, rumoare și impact printre cititori, pentru că mai era uimită la modul cum poate și o judecătoare trăiește așa ceva? Da, și o judecătoare poate să treacă prin așa ceva, la fel cum două politiciene pot să treacă prin așa ceva. Deci e foarte important să arătăm diversitatea acestor tipuri de experiențe în rândul femeilor ca să nu generăm alte prejudecăți Pentru că e foarte ușor să rostogolești niște prejudecăți la infinit Și e foarte ușor să zici E, violența apare doar la sat Apare doar în familia X Sau la vecinii mei care sunt mai sărați Sau needucați Dar nu o să pățesc asta niciodată Iar asta e și o formă de protecție personală Pentru că în felul ăsta te liniștești pe tine Și spui că tu sau fica ta Sau... Partenera ta nu va trece prin asta niciodată, noi suntem protejați. Iar o altă chestie care mi se pare foarte importantă ca să rămânem la cazul celor două politicene, ambele au spus că le-a fost frică să nu fie văzute ca niște victime. Deci Flavia Bogiu, care este Primarul Brașovului, adică, atenție, e o funcție importantă, a spus următorul lucru, am ales să văd de treabă și să nu vorbesc despre asta, să nu pară că mă victimizez, deși am fost urmărită, hărțuită și amenințată de un an și jumătate. Asta mi s-a părut extraordinar de gravă declarația asta și importantă, pentru că e vorba de o alegere pe care ea a făcut-o. Nu o să vorbesc despre asta, pentru că nu vreau să fiu văzută ca o victimă. Discutând cu cealaltă consilieră, Felicia, am întrebat tot tot așa, au mai existat amenințări înainte de acest eveniment care a fost văzut de către toată lumea? Și a zis, da, au fost alte evenimente care au condus la această întâmplare finală. Și am zis, ok, de ce n-ai vorbit despre asta? Sau ai vorbit despre asta, ai încercat să vorbești, să faci faptele cunoscute. Și a spus că da, a vorbit, nu a spus efectiv cât de nasol, a fost totul, a vorbit într-un fel sau altul și reacțiile au fost următoare. Femei au scris pe pagina ei de Facebook, smiorc, smiorc adică te plângi, ești o plângăcioasă și tu ar trebui să te întărești, ești într-o lume politică dură, lumea bărbaților e dură, lumea politică e dură, trebuie să fii și tu ca un bărbat. Și atunci mesajul este că dacă tu vrei să ai acces într-o lume a bărbaților, cum e văzut lumea politică, trebuie să-ți reprimi emoțiile, trebuie să nu vorbești despre experiențele tale, să taci. Basically, asta e. Și prin tăcere, evident, vei ascunde și tu abuzurile prin care trești, ceea ce e destul de Problematic și trist, ai zice. Ca jurnalist care relatați despre asemenea cazuri, cu ce tip de comentarii vă confruntați? Ce vă scriu cititorii în forumul articolului? Cred că foarte multe comentarii sunt despre faptul că se exagerează, că și bărbații suferă, că violența este îndreptată și împotriva bărbaților, de ce nu vorbim despre asta că femeile ar profita de statutul lor de victime ca să obțină niște avantaje. E o narațiune foarte răspândită și mi se pare interesant, mi se pare că ar fi important să avem o discuție și despre masculinitate, despre ce înseamnă să fii bărbat în România, ce înseamnă să fii bărbat în 2022 și o discuție complexă pe care noi nu o purtăm la nivel de societate încă.
0: Asculți timpul prezent! Există încă toleranță în România la violența împotriva femeilor, auzim de foarte multe ori că ea a fost vinovată sau că ea a provocat agresorul sau se spune de ce nu pleacă, de ce nu divorțează dacă are un soț violent, deci mereu ea este de vină că acceptă situația sau că îi se întâmplă un abuz. Ce
1: răspundeți la aceste acuze, Andreea Rusu? Eu întotdeauna fac o paralelă foarte simplă atunci când încerc să le explic oamenilor de ce violența domestică, de ce violența în cuplu este o situație particulară și complet diferită de alte tipuri de infracțiuni. Și anume, dacă mergi pe stradă și cineva îți fură telefonul, scopul tău este să mergi la poliție și să plătească cel care ți-a furat telefonul, poate chiar să-și primești telefonul înapoi. În momentul în care cel care îți greșește, cel care îți face rău, este partenerul tău, este cel în care ai avut încredere, cel pe care îl iubești, cel cu care poate ai început o familie, cu care poate ai copii sau de care depinzi financiar este mult mai greu să fii atât de hotărâtă. Dar atunci când rudele tale sau poate mama ta a acceptat și ea la rândul ei a fost o situație de violență și nu a plecat pentru tine, ca copil. Sau atunci când rudele îți spun că ar trebui să rămâi pentru copii sau ce o să te faci singură, cum o să te vadă societatea ca mamă singură sau ca femeie singură la o anumită vârstă. Toate aceste lucruri, toate așteptările societale, toate uh, sentimentele pe care o supraviețuitoare le are față de partenerul ei violent o împiedică să fie atât de hotărâtă cum ești față de un străin. Și cercetările internaționale ne spun că o victimă se întoarce la agresorul ei în medie de șapte ori, până să plece definitiv. Sunt femei care pleacă din prima, sunt femei care se întorc de 40-50 de ori. Și atunci cred că asta ar trebui să facă cei care ne ascultă. Ar trebui să se gândească la... Toate lucrurile care le țin pe aceste femei captive La cât de greu este să începi o viață nouă Și să pleci pe un drum nou Și cred că este responsabilitatea tuturor Să fim alături de ele Atunci când știm pe cineva care este într-o relație violentă Cred că ar trebui să încercăm Să nu judecăm alegerea de a rămâne sau de a pleca A femei respective Să îi fim alături necondiționat Cred că de cele mai multe ori aceste femei au nevoie inclusiv de cineva cu care să vorbească, de cineva cu care să se sfătuiască, de cineva care să le fie alături. Și sunt foarte multe cazuri în care prietenele ți-au spus de 30 de ori să pleci în această relație și la un moment dat se supără și nu mai vor pur și simplu să mai audă ce ai de spus pentru că ți-au zis un miliard de ori să pleci și tu nu ai plecat. Cred că nu ajută această reacție pentru că cel mai greu pentru o victimă este să fie izolată de cei apropiați. Ei și să nu aibă cu cine să discute și cu cine să se sfătuiască. Și atunci sfatul meu general către cei care ne, ne ascultă este să încercăm să fim mai deschiși și să încercăm să nu judecăm și să le fim alături femeilor care trec prin așa ceva. Diana
0: Meseșan, ați început să publicați în Libertatea o serie de articole despre femei române din diaspora care au fost victime ale violenței domestice. Unele dintre ele s-au salvat tocmai plecând din țară, în Italia sau în Spania. Care e explicația? Ce legi are România și ce legi are Spania privind protecția femeilor victime ale violenței domestice?
2: Da, e o serie de trei episoade care au fost publicate deja în Libertatea și se concentrează pe Spania, pe româncele care locuiesc în Spania și care au ales să meargă acolo inclusiv ca să iasă din aceste relații violente. Ce m-a lovit, mai izbit, așa a fost un citat al unei femei cu care am vorbit și care a spus în felul următor. Dacă eram în România, eram moartă în punctul ăsta, pentru că nu aș fi primit protecția autorităților, eram într-o relație violentă, nu m-ar fi susținut nimeni și probabil că ar fi fost prea târziu. Sunt mai multe care au în comun, aș zice, percepția acestor femei față de ajutorul primit de la autoritățile spaniole. Dincolo de lucrurile concrete, toate s-au simțit sprijinite de autorități. Asta m-a uimit cel mai mult cât de diferit e discursul față de autorități, comparând cu discursul pe care îl avem noi în România față de autorități. Nu știu dacă am auzit recent, chiar am încercat să mă gândesc, am făcut un exercițiu și am încercat să mă gândesc dacă am auzit recent sau, nu știu, în ultimul an, persoane care să să spună ceva bun despre vreo instituție a statului din România, că s-au simțit ajutate, s-au simțit susținute și nu mi-a venit nimic în cap. În schimb, femeile astea au povestit cât de mult le-a ajutat, deși au fost inițial recente, pentru că în momentul în care tu te duci într-o țară care are legi foarte diferite, mentalități diferite, tu o să vii cu bagajul emoțional, psihologic din România. Și atunci va dura ceva timp până când tu vei folosi, să zicem, sau te vei folosi de ceea ce îți oferă țara respectivă, de serviciile sociale. Dar odată ce faci, Observ că ești sprijinit, observ că poți să suni de 10 ori la poliție fără să te certe cineva, fără să te certe polițistul, că de cine e ai sunat de 10 ori pentru același lucru? Pentru că dacă tu ești educat ca polițist, că stai un pic, femeia aceea se va întoarce la partenerul ei violent de cel puțin 7 ori, pentru că așa ne arată studiile, atunci vei înțelege când aceeași femeie te va mai suna de încă 20 de ori. Dar dacă tu ai educația asta ca polițist, te vei rățui la femeia respectivă, o vei certa că doamna ne face să pierdem timp, pentru că deja ai sunat de, de două ori și puteai întors Și atunci, evident că persoana respectivă nu va mai suna a treia oară Dar zice că asta a fost principala diferență, încrederea în autorități și ajutorul concret primit, primit de la acestea Aș vrea să
1: adaug și eu ceva apropo de această paralelă Spania-România, pentru că și noi lucrăm de mai mult timp și ne uităm în paralel cu ce se întâmplă în statul spaniol și apropo de viața politică diferită din cele două state. Acum câțiva ani, când a fost votată în Parlamentul Spaniol, legea care îmbunătățea intervenția pe violență împotriva femeilor, a fost votată în unanimitate. Între timp, în paralel, în România stăm cu ani prin comisii și prin sertare și prin Parlament, sperând că cineva va decide la un moment dat să voteze o lege în interesul victimelor violenței domestice. Și atunci, da, distanța este mare, din păcate.
2: Ar mai fi ceva interesant la nivel de cuvinte, de limbaj pe care îl folosim în România, că folosim violență domestică, care pentru multe tipuri de violență împotriva femeilor, împotriva copilor, împotriva bătrânilor. Nu avem un concept neapărat în lege, pentru violența împotriva femeilor, pe când în Spania și în alte state există conceptul ăsta de violență exercitată de partenerul intim, Intimate Partner Violence. Ai putea să zici, ok, ce importanță are să spui așa sau așa, dar cuvintele contează. Ori în momentul în care noi spunem, uite, există acest tip de violență care se întâmplă frecvent, care e violență exercitată chiar de către parteneri împotriva femeilor, realitatea respectivă e adusă în fața oamenilor. Da? Prin acele cuvinte devenim mai conștienți că femeile se confruntă mai mult cu violență decât bărbații, poate. Cumva e important să avem cuvinte cât mai specifice pentru de violențe și Spania are. Și asta a ajutat și la conștientizarea în rândul populației pe tema asta.
0: În Spania, legea s-a schimbat la presiunea femeilor care au ieșit în stradă după ce o femeie care a vorbit public despre abuzurile prin care a trecut zeci de ani a fost omorâtă de fostul soț. La noi nu s-a ieșit în stradă, deși în fiecare an sunt omorâte femei de parteneri sau de foști parteneri. Cum se explică lipsa de interes a oamenilor pentru această problemă a societății românești? Andreea Rusu.
1: Eu aș fi un pic mai optimistă. Noi în fiecare an în octombrie facem un marș împreună pentru siguranța femeilor. Este adevărat că în Spania protestele de stradă, protestele de 8 martie, sunt cu zeci de mii, sute de mii de femei. Dar cred că este și o cultură democratică mai îndelungată cred că un pic altfel societatea. Se vorbește foarte mult, cum spunea și Diana, se vorbește foarte mult despre gen, despre egalitate de gen, despre violență de gen. La noi, cuvântul gen în sine este o problemă existențială care lansează supărări și acuzații de sexomarxism și mai știu eu ce. Ce ne-a bucurat pe noi înainte de pandemie, pentru că ne-a cam stricat planurile cu adunările publice, a fost faptul că am reușit în câțiva ani, încet, încet, să scoatem din ce în ce mai mulți în, stradă. în 2019 au fost aproximativ 2000 de persoane în București, în stradă, pentru siguranța femeilor și particularitatea acestui protest pe care noi îl organizăm este faptul că este un protest proactiv. Ieșim în fiecare an și să ne strigăm solidaritatea față de victimele violenței domestice, fără să fie, propriu-zis, un protest care pornește ca reacție la o crimă sau o situație particulară. Cred că este un, un lucru bun care reușești să scoți și 2000 de oameni în România în stradă pentru ceva proactiv. Dar da, cred că suntem destul de departe, dar eu sper că în momentul în care vom termina cu pandemia și cu restricțiile care sunt în momentul de față cu privire la adunările publice, eu sper că publicul nostru a crescut și mai mult decât în 2019 și îmi doresc ca data viitoare când vom putea să facem acest marș față în față să fim 5 10.000 de persoane în stradă în București Poate visez, dar măcar în sensul asta să fim optimiste, pentru că cred că contează foarte, foarte mult solidaritatea și exprimarea sprijinului nostru către femeile care trec prin așa ceva și să subliniem faptul că nu sunt singure, că au oameni alături care le-ar sprijini la nevoie.
0: Andrei Arusu, Diana Meseșan, vă mulțumim pentru această discuție. Mulțumim. Mulțumim. Noi suntem Adela Greceanu și Matei Martin. Ne găsiți și pe platformele de podcast abonați-vă la timpul prezent pe Apple Podcasts, Google Podcasts și Spotify. Cu bine, pe curând!